0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, meine allererste Predigt in der Ruhrkirche war in der Neppetal, dort in der kleinen Saal. Meine zweite Predigt war dann in der Aule und jetzt habe ich euch alle hier vor mir. Und das ist echt ganz anderer Anblick jetzt. Wer mich noch nicht kennt, also Jason Stover, gebürtiger Amerikaner, auch englisch zum Beispiel in der Wuppertal, in, ähm, der Uni in Wuppertal. Ich bin auch der Importeur für amerikanische Whiskys. Also falls jemand <lacht> über Whisky reden möchte, er kann gerne mit mir dann darüber reden. Und ich bin auch der leitende Mitarbeiter hier seit November für unsere Familiengruppen in der Ruhrkirche. So, ich möchte gerne mit einem kleinen Akronym, also einer Abkürzung anfangen. Und ich weiß nicht, ob ihr es so kennt, dieses B-Hag, sagt euch B-Hag irgendetwas, irgendjemand? Dachte ich mir. So, ich bin Amerikaner, das heißt Big, Hairy, Audacious Goal. Für die, die Englisch nicht so gut kennen, Audacious ist ein Wort, was viele auch nicht kennen, heißt es einfach eine große, herausfordernde, kühne Ziel. Ja, Jim Collins hat das damals, 1994, das erste Mal in seinem Buch benutzt, Build to Last. Tolles Buch. Wer etwas über Wirtschaft und wissen will, warum Firmen über viele Generationen hinweg auch denn, denn erfolgreich sein können, ist das denn ein ganz, ganz tolles Buch. Für mich, mein B-Hack, dieses große, große Ziel momentan ist eindeutig, diese Herausforderung, dieses kühne Ziel ist denn da. Was steht in unser Konzept für Familiengruppen in der Ruhrkirche? Genau wie die erste Gemeinde im Neuen Testament eine Kirche aus Kleingruppen war und nicht nur eine Kirche mit Kleingruppen war, genauso wollen wir als Ruhrkirche auch das so sein. Wow, also das würde eine ganze Menge Veränderungen bedeuten für uns und für mich. Seit November, wo ich jetzt hier der leitende Mitarbeiter bin für Familiengruppen, habe ich knapp 25 Leute schon in den verschiedenen Familiengruppen vermittelt. Das ist nicht wenig. Wir haben auch vier weitere Kleingruppen zusätzlich in der Neppetal neu gegründet, mit der auch der Standort dann da, das ist schon ein bisschen was, was zusammengekommen ist. Nun stell mal vor, nach dieser Predigt melden sich nochmal 25, 30, 40 Leute bei mir an und sagen, oh, Familiengruppe hört sich gut an, würde ich auch gerne mal mitmachen. Ich weiß noch nicht, wo ich die Leute unterbringen kann. Aber große, kühne Ziele auch aus Gemeinde dürfen wir haben. Wir dürfen mutig vorangehen. Und deshalb ist es so wichtig, einfach mal über dieses Familiengruppe, Kleingruppe, Hauskreis vielleicht auch als Begriff kennt ihr da schon, ein bisschen darüber nachzudenken, auch was die Bibel dazu sagt. Und deshalb möchte ich erst einmal anschauen, wie die erste Gemeinde da in Jerusalem das Hand gehabt hat. Also Pfingsten ist gerade geschehen, Petrus hat gepredigt, 5000 Leute sind zum Glauben gekommen. Wir dachten, wir wären viel, nein. Also 5000 ist viel, viel mehr. Und jetzt ab Vers 42 steht denn da folgendes. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von der Apostel unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und erwirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie eine große Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gern bereit, ein Grundstück oder einen anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen, wie hier. Und feierten in den Häusern das Abendmahl, Familiengruppen. In große Freuden, mit aufrichtigen Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Nun, wenn wir als Gemeinde sagen, als Ruhrkirche sagen, wir wollen wie die erste Gemeinde sein damals, ist das auch ein Behag, ein großes, kühnes Ziel. Da muss sich vieles, vieles hier sich verändern. Aber das ist eine ganz, ganz große und wichtige Sache, zu überlegen, wie war es damals, wie ist es heute, wie können wir das auch heute denn so wieder auch werden. Aus Ruhrkirche haben wir Folgendes formuliert. Wir haben gesagt, wir glauben, dass eine Familiegruppe der beste Ort ist, um im Glauben zu wachsen und echte, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. Hier darfst du so sein, wie du bist, aber du musst nicht so bleiben. Das finde ich schön am Ende. <lacht> ja, wir kommen so hinkommen, wie wir so sind. Aber was hindert uns daran, im Glauben zu wachsen und einfach, dass wir Veränderung erfahren? Nun, vielleicht sagst du Jason, ich komme schon im Gottesdienst. Jeden Sonntag vielleicht sogar. Und ich gehe jeden, jeden Sonntag gesegnet nach Hause. Ist das denn nicht genug? Nun, der Gottesdienst für mich ist manchmal wie auch ein bisschen im Restaurant zu sein. Wenn wir das nächste Bild anschauen, so war es mal dort in der Mensa. Also, das ist eine tolle Location. Unsere Location ist noch toller. Viele Menschen, wir haben tolle Musik. Ja, da kann man sogar mitsingen, besser als jede Karaoke-Bar der Welt. Also das Essen, biblische Wahrheiten, werden fertig serviert. Manchmal eine Predigt sogar vorgekaut, serviert. Vorher, nachher kann man so eine Tasse Kaffee trinken, ein bisschen Smalltalk haben. Wir können diesen ganzen Gottesdienst einfach als Konsumenten erleben. Wir kommen hin, wir gehen nach Hause und das Ganze bekommt man umsonst. Ist das nicht toll? Also es ist genial eigentlich. Nun, für mich eine Familiengruppe ist schon ein bisschen anders. Dort treffen wir uns bei Menschen, bei denen zu Hause. Dort ist es nicht immer perfekt aufgeräumt. Zumindest bei mir nicht. Dort in der Familiengruppe kenne ich jede Person mit Namen. Also hier wird es schon schwierig, oder? Ja? Es ist meistens Tee oder Wasser denn da. Und es bleibt nicht bei Smalltalk an der Oberfläche. Es wird ausgetauscht. Man darf wirklich Anteil haben am Leben vom Anderen. Wir verbringen Zeit selbst damit, auch eine Bibel zu lesen. Wir können uns darüber austauschen. Stell mal vor, nach jeder Predigt würde ich sagen, bei Bibeltext würde ich sagen, fünf Minuten jetzt darüber auszutauschen. Das würde den ganzen Vormittag hier dauern, nur dafür. Aber in der Familiengruppe, da ist der Ort, wo wir es tun können. Und wir dürfen Fragen stellen. Wir dürfen gemeinsam nach Antworten suchen. Ja, dieses, wir beschäftigen uns intensiv mit dem Wort Gottes in diesen Familiengruppen. Und manchmal haben wir auch Stellen, wo wir sagen, keine Ahnung. Mein alter Pastor damals in so, wo ich viele Jahre auch Mitglied war und mitgearbeitet hat, sagte, ich habe einen Koffer. In diesem Koffer habe ich viele Fragen, die ich denn, wenn ich im Himmel bin, einfach auspacken werde und Jesus vortragen möchte. Wie ist es damit gemeint und wie warst du damit gemeint und warum hat Paulus das denn geschrieben und so weiter. Ähm, ja, der ist schon links im Himmel und ich glaube, er hat seinen Koffer einfach hier gelassen, weil alle Antworten oben im Himmel waren sofort klar. Ja, also meine persönliche Meinung. Aber es ist schön, dass wir wirklich auch denn da miteinander ringen dürfen und sagen dürfen auch am Ende von der Familiengruppe, auch das weiß ich nicht, ich frage weiter. Und das ist erlaubt. In der Familiengruppe ist es unmöglich, nur zu konsumieren. Denn dort wird Gemeinschaft gelebt. Wir tauschen uns aus, wir beschäftigen uns mit dem Wort Gottes, wir beten gemeinsam, wir unterstützen einander, und wir dürfen sogar auch selbst diese Unterstützung erfahren. Und in manche Familiengruppen wird sogar gesungen. Auch das ist sehr, sehr schön und da musiziert. Für mich, und jetzt nicht nur als leitende Mitarbeiter von Familiengruppen, sondern für mich als Mensch ist dort in diese Familiengruppen der Ort, wo wirklich die Jüngerschaft gelebt wird, praktiziert wird. Ich bin fest davon überzeugt, das ist echt meine feste Überzeugung, dass wir viel mehr im Glauben wachsen können, wenn wir eine Familiengruppe und auch den Gottesdienst besuchen. Viel mehr als nur, wenn wir hier sitzen, ein bisschen konsumieren, nach Hause gehen und vieles vergessen. Es ist so viel intensiver. Und dabei denke ich immer wieder bei diesem Begriff Jüngerschaft an die Worten von Jesus aus Matthäus 28, Deshalb geht hinaus in die ganze Welt. Wir laden natürlich so Leute zu uns ein, aber geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Ich glaube, diese Familiengruppen ist ein optimaler Ort dafür, um gerade eben diesen Auftrag zu erfüllen und dort tatsächlich auch Jüngerschaft zu erleben. Ich möchte mit uns drei Aufgaben anschauen, was eine Familiengruppe dort erfüllen darf. Und ich werde auch zwei Leute bitten, auch darüber ganz kurz Zeugnis zu geben, wie man das dann persönlich so erlebt hat. Der erste Punkt ist, Auf ist Wachstum und Reifen im Glauben fördern. Viele von uns lesen unsere Bibel, unseren sogenannten stillen Kämmerlein und das tagtäglich und das ist super. Das ist so wichtig. Aber um ganz ehrlich zu sein, in der Gemeinschaft mit anderen über diesen Bibeltexten zu reden, wird alles irgendwie ein bisschen griffiger. Ja, also damit muss man sich auseinandersetzen. Wie hast du es gemeint? Was war denn da? Was ist denn da deine Meinung dazu? Was hast du schon darüber gehört? Sonst lese ich und okay, abgehakt, weiter es ist viel viel intensiver. Und ich persönlich glaube, dass wenn wir in unserer Familiengruppen sind, dass wir uns uns austauschen über Gottes Wort und über Gottes reden und wirken in unser Leben. Wir lassen anderen Anteil haben an unseren Erfahrungen mit Jesus. Wir beschäftigen uns mit der Bibel, Gottes Wort und dabei steht im Mittelpunkt, wie wir diese Wahrheiten die Gott uns darin zeigt, in unserem Alltag, in unserem ganz persönliches Denken, Fühlen und Handeln leben bzw. erleben können. Und dabei ist es ganz wichtig, wo spricht Gott mich heute konkret an? Wo stehe ich persönlich diesbezüglich im Moment? Wo möchte Gott mich verändern? Und was ist mein nächster Schritt denn dabei? Durch diese enge Beziehung zu Jesus und durch die Liebe, die wir in diese Beziehungen erfahren werden, unser Charakter, unser Denken, auch unser Herz geprägt und verändert. Und dadurch verändert sich auch unser Handeln im Alltag und wir werden hoffentlich zu echten Nachfolger Jesus oder stärkeren Nachfolger von Jesus. Und all das passiert natürlich in unser stille Kämmerlein, aber manchmal umso intensiver gerade unsere Familiengruppen. Deborah, darf ich dich bitten, nach vorne zu kommen und auch ein bisschen davon zu berichten, wie es bei dir bisher war, Genau, wie du nach vorne kommst, bitteschön. Ich finde es wichtig, dass nicht nur ich hier was zu sagen habe.
1: <lacht> ja, ähm, also ich war schon in äh, verschiedenen Familiengruppen oder wie wir das immer genannt haben, Hauskreisen, ähm, und bei mir hat das schon angefangen als kleines Kind, dass ich immer schon mich heimlich abends aus dem Bett geschlichen habe und so ganz leise bei dem Hauskreis meiner Eltern beim Lobpreis gelauscht habe oder leise mitgesungen <lacht> habe. Und äh, genau, Lobpreis war und ist für mich immer was ganz Besonderes im Hauskreis, wo ich ähm, ja, zur Ruhe kommen kann, ähm, wo ich ähm, ja, irgendwie Gott begegne und dadurch in meiner Beziehung zu ihm auch wachsen kann. so. Als Jugendliche habe ich dann das erste Mal auch so ein Thema vorbereitet im Hauskreis, <lacht> habe irgendwie dann geguckt, was für ein Thema finde ich interessant, habe mich damit mehr beschäftigt und ähm, ja, dann überlegt, wie ich das anderen erklären kann und habe gemerkt, ähm, ja, wenn man überlegen muss, wie man das anderen erklärt, dann nimmt man noch mal viel tiefer was für sich selber mit. <lacht> so, das war schon auch echt gut und einfach die Kleingruppe als Ort, um sich selbst auszuprobieren und neue Fähigkeiten auch irgendwie so zu entdecken. Ähm, da ist eine Kleingruppe einfach viel besser als irgendwas Großes. Ähm, genau und was ich noch, ähm, wo ich noch gemerkt habe, dass ich echt da im Glauben auch wachsen kann oder was für mich gut war, ist so persönlicher Austausch und ähm, Gebet füreinander. Ähm, und da hatte ich sogar einmal ähm, eine Gruppe mit ein paar Mädels, ähm, die haben wir Kampfkreis genannt, <lacht> weil wir einfach uns sehr tief und persönlich an den Kämpfen in unserem Leben teilhaben lassen haben. Genau. Ähm, und dann halt sehr intensiv füreinander gebetet haben. Und das war echt besonders und auch sehr schön zu sehen, was für Durchbrüche in diesen Zeiten auch passiert sind. Ähm, ja, und da so nah aneinander dran zu sein. Also das war schon wirklich gut und hat mir sehr geholfen auf jeden Fall.
0: Vielen Dank. Machst du dann, Christine, wieder das geben? Also wir merken schon dieses Wachstum, diese Reifen, diese Förderung, Förderung, denn da vor dem Glauben, denn da stärker einfach mit Jesus uns zu weg, ist häufig gerade durch diese kleinen Gruppen, durch Familiengruppen überhaupt möglich. Das Zweite, was passieren darf und soll auch in unseren Familiengruppen, ist so eine Art intensive Gemeinschaft. Das heißt, in der Familiengruppen, die dienen dazu, wirklich einen Aufbau, echte, vertrauensvolle Beziehungen zueinander zu haben. Ich weiß nicht, weil bei dir, aber ähm, ich habe viele Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, auch in der Uni und so weiter, da gibt es schon ein bisschen Smalltalk, ein bisschen eine Pause, aber wirklich tief, ähnlich, also das Leben miteinander teilen, äh, ist wenig. Ja, könnte, vielleicht, wenn ich es wollte, könnte ich Themen auch mit ansprechen. Aber dort in der Familiengruppe haben wir einfach, Mann, und wie geht es dir? Und da muss man entweder was am Hut zaubern oder tatsächlich erzählen, was es uns, uns so geht und so weiter. Und deshalb tauschen wir uns über unsere persönlichen Lebensumstände aus, um unsere Sorgen, um unsere Herausforderungen, um unser Anliegen, um anstehende Entscheidungen. Wir versuchen einander wirklich zu verstehen. Ja, nehmen Anteil, beraten, ermutigen, ermahnen einander auch gegenseitig. Wir lassen sie unser Leben hineinsprechen. Wir übernehmen Verantwortung für den anderen, unterstützen uns gegenseitig und beten füreinander. Wir genießen gemeinsam das Leben. Wir feiern, wir lachen. Da fehlt übrigens Weinen zusammen. Und wir begegnen einander in allem mit Liebe. Denn wir teilen das Leben. Und das ist das, was tatsächlich auch in der Familiengruppe sein darf. Nicht nur dieses im Glauben in Jesus wachsen, sondern mit uns zueinander, diese intensive Gemeinschaft. Und Annette, wenn du nach vorne kommst, bist du jetzt herzlich eingeladen, ein bisschen aus deiner Erfahrung mit Familiengruppen hier zu erzählen, wie die intensive Gemeinschaft dich denn da hoffentlich bereichert hat. <lacht>
2: Ja, Jason, das weißt du ja ganz genau, dass ja. ich da bereichert bin. Wir
0: waren also, in der Familiengruppe zusammen. <lacht> genau. <lacht>
2: ja, also ich bin im Moment so ein Junkie. Ich bin in zwei Familiengruppen. Ich hatte erst gedacht, okay, ich mache es die eine und dann die andere. Und es, ähm, ich schaffe das einfach nicht, irgendwas aufzugeben, weil mich das so bereichert. Und ähm, ich erlebe Familiengruppen als sehr, sehr vertrauensvoll. Ich bin da erstmal mit so einem Vorurteil drangegangen: Ist das jetzt was Sektiererisches? Ich komme aus der Landeskirche. Ne? Und ähm, ich habe das einfach als total wohltuend empfunden, zu wissen, da sind lauter Christen zusammen. Und das ist für mich direkt ein riesiger Vorschussvertrauen, was ich da geben kann. Und ich kann da eigentlich ab der ersten Sekunde kann ich anders reden, als ich mir es mit irgendeinem Arbeitskollegen oder irgendeinem fremden Menschen tue, auch wenn ich die Leute vielleicht persönlich noch gar nicht so gut kenne. Im Laufe der Zeit entwickelt sich dann auch tieferes Vertrauen und ähm, das entwickelt sich dadurch, also dass wir persönliche Geschichten erzählen. Wer jetzt hofft, dass ich aus dem Nähkästchen plaudere, nein, das tue ich nicht, denn... Was da erzählt wird, das bleibt in der Familiengruppe. Und das weiß ich und deswegen kann ich anders reden, als irgendwo anders, wo ich das Angst haben müsste. Es wird vielleicht draußen, spricht dich mal jemand drauf an. So, Wie war das denn da? Ne? Woher weißt du das? Passiert hier nicht. Und dieses gemeinsame Darstellen von Problemen, von Freude, das gemeinsame Beten, also wir haben da auch schon diverse Dinge bebetet und konnten Gebetserhörungen erleben. Das ist wirklich großartig auch die Nachbesprechung der Predigten und auch wenn man ein anderes Thema macht, bei der Predigt, da gehe ich raus und habe meine eigenen Gedanken dazu und dann kommt auf einmal Jason und bringt nochmal einen anderen Gedanken rein oder Dietmar oder so, und ich, ach guck, so kann man es auch sehen, das habe ich nicht bedacht und dann nochmal reingucken in den Text, das ist wirklich, wirklich toll. Gemeinsamer Lobpreis, gemeinsames Lachen und lecker Essen gehört natürlich auch
0: dazu. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Christine, du darfst das wieder haben. Also, wir als Ruhrkirch haben gesagt, diese Wachstum im reifen Glauben fördern, diese intensive Gemeinschaft. Und ich füge einfach mal als Drittes jetzt hinzu für meinen Schwerpunkt auch diese leidenschaftliche Priorität. Also, ich komme aus der natürlichen Gemeindeentwicklung heraus. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, dann da auch in unser gemeinsames Unterwegssein als Gemeinde und zusätzlich diesen Dienst an anderen. Wir beten gemeinsam, wir bringen Gott unser Bitten, unser Dank, wir hören sogar auf sein Reden und können da vielleicht auch einen Eindruck weitergeben. Für mich eine Familiengruppe ist eine Art Inkubator, also ein Brutkasten für unsere Gaben und auch unsere Fähigkeiten. Also während der Woche haben wir dann knapp, also mit Enempetal, 16, 17 verschiedene Familiengruppen momentan. Und da sind 16, 17 Leute, die wirklich Leitung praktizieren. 16, 17 Leute, die Co-Leiter sind, die auch üben, denn hoffentlich dann da auch eines Tages selbst Leiter zu werden. Wir haben 16, 17 verschiedene Orte, die sich jeden zwei Wochen da sich treffen, wo man gemeinsam beten, sich gemeinsam dienen und auch die Gaben, die Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, auf diese kleine Zelle der Gemeinde dort denn tatsächlich auszuprobieren, zu sehen, ob das ist, was ich glaube, denn nicht jeder wird hier vorne hinkommen dürfen und predigen sollen, aber vielleicht kann jeder einfach so sagen, ich mache mal Themen in der Familiengruppe. Dort wird tatsächlich auch Seelsorge erst einmal praktiziert. Wir nehmen Anteil am Leben anderen, hören zu, begleiten das mit. Und wenn das uns übersteigt, dann geht es nach oben. Dann haben wir dann verschiedene andere Leute, die das auch dann hier begleiten können. Und auch dieses gegenseitiges Helfen, das ist eine ganz wichtige, wichtige Sache. Ganz am Anfang habe ich von meinem B-Hack, dieser große, kühne Ziel, gesprochen. Also meine Herausforderung ist, dass genau wie die erste Gemeinde, er im Neuen Testament eine Kirche mit, oder Entschuldigung, aus Kleingruppen war und nicht nur eine Kirche mit Kleingruppen. Und das aus Ruhrkirchen wollen wir so sein, denke ich mal. Oh. Was passiert? Ich sehe hier 250 plus Leute vor mir und denke, okay, auch wenn nur jede zehnte ist jetzt angesprochen, was passiert, wenn 25 neue Leute auf mich zukommen und sagen, ja, ich will dabei sein. Ich habe echt überlegt, Gott, kann ich diesen Thema überhaupt heute Morgen denn daraus ansprechen, weil wir wissen, dass die Familiengruppen so gut wie alle voll sind. Aber zum Glück können Familiengruppen auch Kinder bekommen. Yay! Yeah. <lacht> Halleluja, genau. Also meine Frau und ich, als wir hier in die Ruhrkirche kamen, wir wurden gleich von Tatjana, von Dirk, dann dort angesprochen, wollte in unsere Familiengruppe kommen und wir dachten, ja toll, das ist super. Wir waren auch dann da, das war auch für mich eine super schöne Möglichkeit, überhaupt in die Ruhrkirche jetzt hier anzukommen, Leute kennenzulernen, zu merken, einiges, was hier anders ist. Und dann wurden wir freigesetzt und wir haben unsere eigene Familiengruppe neu gestartet. Auch Annette ist dazu gekommen. Wir haben einen Kreis von verschiedenen Leuten, die damals auch eine Familiengruppe suchten, gefunden. Und wir haben uns da zweimal im Monat getroffen. Und ich weiß noch, wie ich den ersten Abend dann eingeführt habe und gesagt habe, diese kleine Familiengruppe, was wir haben, wird sich teilen. Und die haben mich angeschaut. Jason, wir haben uns noch nicht gefunden. Und du redest jetzt hier vom Teilen. Die waren schon ein bisschen... Ja, also ein bisschen überfordert, aber so bin ich oft, sehr direkt und ich weiß ungefähr, was ich will. Und ich glaube, Gott hat viele, viele Menschen auch hier einfach mal begabt. Einfach auch denn da befähigt, eine neue Familiengruppe zu starten. Oder erstmal nur aus eine Co-Leiter in irgendeiner bestehenden Familiengruppe dazu dienen, zu dienen, zu lernen, zu üben. Und vielleicht merkst du, dass Gott dein Herz ein bisschen anspricht und sagt, ja. Äh, das ist mein b -Hack, also meine big, hairy, audacious goal, diese kühne Ziel, wo ich ein bisschen Angst davor habe, dann ist es vielleicht doch richtig, einfach mal mich oder Marc, mein Co-Leiter anzusprechen und zu sagen, ich könnte mir vorstellen, aber ich weiß nicht genau wie. Kein Problem. Wir werden auch da tatsächlich auch eine Familiengruppenleiter-Schulung wieder haben. Der läuft jetzt momentan nach Ostern, wird er wieder laufen. Und da kann man dann vieles da lernen, wie man dann Familiengruppe gut leitet. Zum letzten Punkt komme ich jetzt hier zu unserem Jahresthema. Natürlich ein starkes Herz, denn Familiengruppen sind meiner Meinung nach optimal dafür, ein starkes Herz zu trainieren. Ich möchte auch den Vers lesen, was Timo gelesen hat, denn beim Abttag-Gottesdienst aus Kolosse 3, 15 bis 16. Euer Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, in Frieden miteinander zu leben. Wo besser aus in der Familiengruppe. Und seid immer dankbar, gebt den Worten von Christus viel Raum in euer Herzen gebraucht, seine Worte weise, umeinander zu lehren und zu ermahnen, wo denn sonst, als in der Familiengruppe, singt vom Gnade erfüllt aus ganzem Herzen, Psalmen Lobgesängen und geistliche Lieder vor Gott. All das kann und so geschehen in der Familiengruppe. Wie oft habe ich persönlich in meiner Familiengruppe erlebt, ganz neu diesen Frieden Gottes wo wir füreinander gebetet haben und für mich wurde da gebetet. Und ich ging wirklich nach Hause und dachte, danke, die Leute tragen es mit. Wie oft haben wir gemeinsam über die Worte von Jesus gesprochen, nachgedacht, gerungen und schließlich sind sie auch tief ins Herz gefallen. Deborah hat es sehr, sehr schön gesagt, von wegen, wenn ich eine Familiengruppe leiten darf oder einfach mal ein Themen machen darf, ich kriege viel, viel mehr mit als die Leute, die da sitzen, weil ich mich damit stark auseinandersetzen muss. Wie oft habe ich einfach mal durch meine Familiengruppe dort Ermutigung bekommen, sogar auch Ermahnung. Von ganz fremden Menschen nehme ich Korrektur so selten an, aber von Menschen, die ich kenne, dass sie es gut mit mir meinen, da werde ich hellhörige. Dauert ein bisschen, aber ich werde hellhöriger. Und immer wieder haben wir erlebt, wie wir auch in der an, an der Anbetung. Manchmal hat Ennette tatsächlich einfach ein Lied mitgebracht und wir haben den Liedtext gelesen oder auf YouTube angeschmissen und mitgesungen. Auch das ist eine schöne, schöne, schöne Sache denn da. Wie gut tut es mir und ich denke auch uns, da Teil einer Familiengruppe zu sein. Sprüche 4, Vers 23, unser Vers für dieses Jahr. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst, beeinflusst dein ganzes Leben. Und ich glaube, eine Familiengruppe ist was Gutes für unser Herz. Unsere Überzeugung, wir glauben als Ruhrkirche, dass eine Familiengruppe der beste Ort ist, um im Glauben zu wachsen und echte vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. Hier darfst du so sein, wie du bist. Du musst aber nicht so bleiben. Was machst du nun mit dieser Predigt? Wenn du schon in einer Familiengruppe bist, dann möchte ich bitten, dass du Gott dafür dankst, für jede Person in deiner Familiegruppe. Ich hoffe, er betet sowieso füreinander. Und ich möchte bitten, dass sie überlegt, wie kann meine Familiengruppe ein Ort werden, so ein bisschen, der mich wirklich herausfordert und fordert, denn da im Glauben mehr zu wachsen. Wie kann der Gespräch miteinander, der Gemeinschaft miteinander authentischer, wertschätzender werden? Und wo können wir als Gruppe denn dort mutig unterwegs einander dienen? Ich habe gerade fünfmal unser DNA in einen Satz eingebaut. War das nicht toll? Keiner aufgefallen. Mensch, ah, wir mussten, ah, ich muss mehr daran arbeiten. Wenn du keine Familiengruppe hast, dann vielleicht wirst du sagen, okay, das ist was für mich, Jason. Oder füllt eine Kärtchen aus und das kriege ich. Und wir werden das möglich mit euch machen, dass ihr da reinkommt in diese Familiengruppe. Die ganze Zeit überlege ich, ob ich das letzte Bild hier weitergebe, aber ich finde es irgendwie doch passend. Also für mich, Gottesdienst und Familiengruppen gehören zusammen. Es ist ein bisschen wie ein Fahrrad. Ich weiß nicht, kann jemand ein Rad? Ich kann das nicht, sehr gut. Man, äh, Fahrrad ist einfacher, oder? <lacht> also ein Rad, ein einziger Gottesdienst, Fahrrad zweimal Familiengruppe und, da, ähm, und Gottesdienst, es flutscht einfach so viel schöner dann da. Und es ist einfach gut. Ich finde das Bild schön, vielleicht hängt das ein bisschen, aber es ist gut. Sei bitte mit uns als Ruhrkirche gnädig, auch wenn wir jetzt neue Familien auf, Familiengruppen aufmachen dürfen in den nächsten Monaten. Nicht alles ist instant in der Kirche, wir haben viele, viele neue Leute hier, wir werden euch dann dort tatsächlich auch integrieren. Wir brauchen dringend Leiter, also von daher ist das auch gut, dass du darüber nachdenkst, ob das was für dich sein könnte, wo Gott in dein Leben hineinspricht. Und last but not least, stell mal vor, du sagst, ich brauche keine Familiengruppe. Okay, kein Problem. Ich möchte dich dennoch herausfordern. Ich wäre nicht Jason, wenn er es nicht tun würde. Denkt über eine Zweierschaft nach. frag Gott, mit wem könnte ich mich alle zwei Wochen oder einmal in der Woche oder nur einmal im Monat mich austauschen über das, was Gott in meinem Leben momentan tut. Also eine Zweierschaft ist nichts, was organisiert sein muss. Von oben Es geschieht... Indem man jemanden fragt, hey, könnten wir uns vielleicht so ein Tasse Tee, Tee oder Kaffee einmal im Monat treffen oder über Zoom oder am Telefon oder wie auch immer. Und wir reden gemeinsam über das, was Gott in unserem Leben momentan tut. Vielleicht lesen wir sogar gemeinsam ein Buch, ein biblisches Buch oder die Bibel. Und dann betet mal füreinander. Also ich habe das mit verschiedenen Leuten über verschiedene Jahre immer wieder gemacht. Und es ist so bereichernd. Es ist so gut. Ich bin, wenn ich in meinem Büro sitze und alles ausarbeite, der freundlichste, der beste, der gnädigste Mensch der Welt. Ich bin sowas von toll, wenn ich alleine bin. Aber wenn ich mit anderen Menschen interagiere, meine Frau sagt, Jason, da könnte Gott ein bisschen was verändern. Und das ist das Wichtigste, dass wir tatsächlich miteinander unterwegs sind. Und das ist echt ein biblisches Prinzip, dass wir einander uns reiben und einander lernen. Denn ganz allein in der Isolation manchmal entwickelt sich Dinge, die einfach nicht ganz so gut sind. Denn darum geht es jetzt hier, um diese intensive Gemeinschaft in unseren Familiengruppen. Es geht um Wachsen und Reifen im Glauben fördern. Es geht um Dienst am Anderen. Und ich bitte jetzt unser Musikteam nach vorne, und ich möchte kurz mit uns beten. Jesus Christus, ich möchte wirklich bitten, Herr, dass du einfach in diese Familien neue Leute berufst, Familiengruppen zu starten, zu leiten, zu gründen, ich möchte wirklich bitten, dass du einen Platz findest für jede Person, der sagt, ja ich will, ich brauche eine Familiengruppe ich will wirklich in diese Gemeinschaft hineinkommen ich will wirklich Teil dieser Ruhrkirche sein und mit unterwegs sein und dass wir uns da miteinander einfach predigen vertiefen, miteinander ins Gespräch kommen miteinander einander dienen und füreinander beten ich möchte wirklich bitten, Jesus Christus dass du, Herr, einfach wirkst und unser Herzen neu erreichen kannst Begegne du uns in der Anbetung. Begegne du uns, Herr, in der Gemeinschaft miteinander. Und danke Jesus Christus, dass diese Jüngerschaft für dich ein Thema ist, was so wichtig ist. Amen. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruhekirche.com Sei gesegnet!